en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Finansminister Elisabeth Svantesson, hon har nu fått nog. Och då hade han kunnat bli sin hela den här kändockan. Bara bröst och bara... De ska liksom galge käften och le hela vägen in i mål. <laughs> Oj, vilken vecka! Den ska jag nu sammanfatta för dig och jag heter Olivia J. Berntsson och är programledare för den här showen. Till min hjälp med den här sammanfattningen har jag vår fantastiska panel. I den ingår Aftonbladets mest karismatiska medarbetare, vår mellodrottning och nyhetsprofil Nathalie Demirian. Jag har också med mig hela Sveriges radiokung, den briljanta och alltid lika välformulerade Roger Nordin. Till vardags så hörs du i Riksmorgonso. Ja, det gör jag. Det har varit en svettig vecka för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Deras partisekreterare Johan Ingerö fick ju avgå efter en anmälan om sexuellt ofredande som partikollegan Sara Skyttedal har gjort. Händelsen ska ha utspelat sig på ett hotellrum efter en valvaka 2014. Roger, vad tänkte du när du hörde om detta? Oj, vad tänkte jag? Jag tänkte att det, det kändes inte riktigt KD. Alltså, det känns inte, alltså, vi pratar om ett värdekonservativt parti, eh, liksom moralen och etikens väktare på något sätt i Sverige. Eh, jag, jag blev förvånad mm. att det hände just i KD. Mm. Ja, det mm. kanske var många som ja. kände så. Hoppa till lite. Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Med. Något annat som fick oss att hoppa till i nyhetsvärlden den här veckan, det var ju en ny scenstormning. Jajamän. Ja, det vi ser här det är ju en klimatdemonstrant som topless stormar Avril Lavigne framträdande på Juno Awards. Mm. Avril blev inte så glad över detta. Nej. Är det över gränsen av demonstranten, Nathalie? Helt klart över gränsen, ja. Var, var, varför tycker du det? Nej, men alltså så här. De här personerna verkar ju vara så att de tänker att all press är bra press. Men... Nej, men vad fan. Jag tycker Avril var lite oskön. Får man säga det? Men hur ska man reagera när någon stormar ja, men, en scen? Jo, men det var ju ändå ett gott syfte. De vill ju rädda världen. Jag tycker att... Ja, jag vet inte. Så du tycker inte att det är över gränsen? Nej, men ibland måste man gå över gränsen. Ja, för ja. liksom den vägen att gå då. Ställer det bredvid just Avril som så sällan gör sådana här framträdanden. Bara bröst och bara... Här räddar jag klimatet. Nej, jag köper inte. Mm. Men vi, vi pratar ju om det nu. Ja, men det gör vi ja. verkligen. Och det är ju precis som du säger, Roger. Att ibland kan det ju vara så himla lockande att göra just det. Gå över gränsen. Och det ska vi prata mer om idag. Veckan gick Nordkorea eller Nordea över gränsen enligt SVT. Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet. Ja, det var ju inte Nordea som gjorde det givetvis. Ja, jag är säker för det var nämligen Nordkorea som låg bakom detta. Men just det här med att säga fel i livesändning Roger, du gör ju många timmar live varje morgon. Har du något Exempel. Oj, nej, jag säger aldrig fel. Nej, nej, men det är ju så med ord. De kan ju komma ut lite fel, va? Det, det är lätt hänt. Men mm. eh, jag minns en grej. Det var ju något år sedan när vi skulle uppmärksamma att det var internationella dagen mot kvinnovåld Just det. i studion. 
Och då eh, pratade jag om det. Eh, det är ett ganska känsligt ämne också. Man vill ja. inte säga fel där. Mm. Exakt. Och så avslutar jag hela det här resonemanget med att säga att ja, det är internationella dagen mot kvinnovåld och det tycker jag vi ska slå ett slag för. Nej! Nej! Vad var reaktionerna på det? Det är konstig stämning och, och det var faktiskt några som hörde av sig också. Så vi fick ju gå ut några minuter senare och förklara. Ja, ja, men det, det, det är live och jag hade ju inga dolda avsikter eller onda tankar utan det bara det bara kom. Ja, det bara det läget där, den punchlinen. Ja, nej, precis. Jag bara, nu säger jag. Det. Ja. ja, det är mycket som kan hända när det är live och det är också mycket som händer i den svenska ekonomin. Den här veckan har det blivit en snackis med de dyra matpriserna och finansminister Elisabeth Svantesson, hon har nu fått nog. Hon har kallat upp representanter från de olika matjättarna för att ha en diskussion och det hon vill fråga dem då är varför matpriserna nu är 22 procent dyrare än vad de var under förra året. Nathalie, hur har det här påverkat dig? Men alltså, lika mycket som alla andra tror jag, men det jag är mest upprörd är nog tomater mm-hmm. ändå. Ja. Alltså en så här liten ask, är det typ 200 gram babyplom och tomater för typ 40 spänn på hemköp jag blev helt vansinnig. Också så nödvändig i min matlagning. Mm. Så jag var ah. bara okej. Okay. Ja, men det är många som känner med dig i det här. Men någon som inte verkar ha drabbats särskilt hårt av de höga matpriserna, det är faktiskt finansministern minister Svantesson själv, även om hon älskar det dyra gula guldet. Jag älskar brigott. Det har blivit väldigt mycket dyrare, men jag är ju privilegierad. Just det. Hon är ju privilegierad. Ja. Det kanske inte är den gruppen som har drabbats hårdast av de här priserna på mat. Men jag tänker i kändisvärlden, Nathalie, har man mm. märkt av den här utvecklingen där? Alltså jag har ju verkligen varit i mellobubblan, så jag har inte sett den typen av inlägg hos våra kändaste kändisar i alla fall. Däremot, vad jag har uppmärksammat är att influencers är väldigt bra på att liksom låtsas som att de inte lever i den bubblan i alla fall som är liksom drabbade av ja, men kris och panik just nu. Utan de lever vidare med sitt liksom, liv precis som... Som det brukar vara, vilket är väldigt lyxigt. För när följare ber om tips om diverse saker, typ billiga hotell i Stockholm eller vart ska jag äta i Stockholm, mm. då ger de oftast tips på de allra dyraste ställena. Det var en tjej som la ut så här Grand Hotel Oj. som tips på vart man kan bo i Stockholm. Skitbilligt. Ja, inte superbilligt. Men Roger, du är ju en del av kändisvärlden, får man ändå säga. Du lever i ett hav av spons, vanligtvis. <laughs> Där har du mig. Hur, hur går det med sponsrandet nu Nej, det i går åt helvete, alltså. tunga tider? Vi Mikroinfluencers. Du har ändå 75 000 följare på Instagram, så det? du är mer än mikro. Bra jobbat. Mm. Märkte du nu att nu låtsades jag som att jag inte visste hur många följare jag hade? Eh, nej, men alltså det jag kan notera det är att det har, eh, förr fick man lite så här, det finns ju så här byråer som säljer eh, reklam på Instagram och de hör ju av sig då till influencers. Och de mejlen har inte kommit längre. Eller så är det bara det att jag inte är intressant. Men, men det, det, har, det kommer färre erbjudanden om samarbeten. Mm, men tror du att det är så för alla? Nej. 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 Okej, du tror Nej. att det är specifikt för dig. Nej, alltså, om det är så för Bianca Ingrosso så vill jag skicka en styrkekram till henne. Men eh, hon måste lida. <laughs> Nej, men jag tror kanske att eh, även den reklammarknaden känner ju säkert av de här tuffa tiderna. Mm. Vilka grejer som du brukade få gratis saknar du mest nu då? <laughs> ja, Bra fråga. Du vet, det är kläderna, det är resorna. Nej då. Men det, det kan också vara lite bra kanske. Att, för nu sker en liten ut... Nu är, det är ju inte lika mycket hashtags längre mm. på Instagram. Just det, du får också testa på att betala själv. Det är ju fantastiskt. Det är en jättespännande grej. <laughs> ja, man pratar ju om smör som den nya statusmarkören lite nu i de tider. 
tiderna som vi lever. Och någon som har gått över smörgränsen, det är Tysklands före detta förbundskansler Helmut Kohl. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiös med smör. Först eh, en aschett, tio sådana här smörklickar, tio gram styck som ligger där. Den konsumerar snabbt. Sen tar han in en till och också den går åt. Sen liksom går han ner på något sätt i varv. Ja. Alltså jag älskar det här klippet. Ja, men det är helt fantastiskt. Det här är Göran Perssons bästa tal. Ja, ja, ja. men vilken, vilken berättare han är ja. också. Men Roger, Helmut Kohls beteende, är det över gränsen? Eh, eh, oj, vad svårt. Är det över gränsen att käka smör? Ja, det är nog att gå över gränsen lite. Mm, Nathalie, på ett EU-toppmöte får man göra så här. Nej, men vad då? Alltså smör utan bröd ja. och dippar i. Bara smör. Mm. Nej, det är över gränsen. Mm. Ja, men då ja, har vi ändå samma åsikt där. Helmut Kohl, det där var över gränsen. Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet. Gick Danny Saucedo över gränsen under Melodifestivalfinalen? <laughs> Många har ställt sig den frågan, nu även vi. Diskussionen handlar ju om hans outfit och kanske framförallt den här rejäla rosa hatten som han hade på sig. Mm. Men det var också en resa med den här outfiten, Nathalie. Det var det. Vi som var ute där på plats, vi såg ju på fredagens publikrep på kvällen att Danny dök upp på scenen, men då hade han den här rosa hatten. Också en peruk under det, alltså långt brunt Va? hår. Oj. Och vi var så här... Vi vet ju att det är Danny som ska köra. Är det Danny? Alltså så. På lördagens genrep på dagen. Då tror jag att det tog upp ett par glasögon mitt i det hela också. Men peruken var borta. Mm-hmm. Och sen på lördag kvällen då så var peruken också borta. Inga glasögon under större delar i alla fall. Ja, det har varit en resa. Men hatten fick vara kvar. Hatten var alltid kvar. Mm. Den röda tråden där. Ja men verkligen. Och den har ju fått en del uppmärksamhet. Vi hörde av oss till en expert för att höra vad han tyckte om den här outfiten. Och det som Danny kommer till att leverera är liksom en rolig hatt. Det är allt han gör. Och då tycker jag... Not enough. Jag tycker att det enklaste trixet som han hade kunnat göra är att klippa av byxbenen och gjort det till shorts. Eh, och då hade han kunnat bli som hela den här Ken-dockan. Ja, Roger, Nej. not enough hör vi, men jag vet att du inte håller med om det. Trend, Stefan, ursäkta mig. Jag älskar dig, Stefan. Men alltså, det här håller jag inte alls med om. Jag men vad tyckte, att tyckte det var... du? Ja, men Danny, vi pratar en av Sveriges absolut sexigaste män. Han kommer ju undan med allt, tycker jag. Och han är en free spirit, liksom. Mm. Och den här hatten, det var ju lite Jamiroquai-inspirerat, 90-tals... Mm popstjärnan där. Eh, och det är ju också en av Dannys husgudar jag har förstått. Mm. Så att, eh, jag tyckte att det var ashett och jag gillar också att det var en batikfärgad tröja. Ja, du har saknat det lite. Jag har saknat det. Jag hoppas att alla tar fram sina gamla 70-tals batikkläder igen. Mm. Och sen hoppas jag också att potatistrycket kommer tillbaka. Just det, när man, man karvar bara... i potatis. Ja. Ah. Jag tror att det blir nästa vi har olika förhoppningar ja. om framtiden. <laughs> Men vi på redaktionen började fundera på om det kan vara så att detta är en blinkning till förra årets Eurovision-vinnare, mm-hmm. Kalush Orchestra. Mm. För där hade ju frontmannen en liknande sån här hat. Mm. Tror du att det var en blinkning till det? Det hade jag trott så här, från början och tänkte ja, men det var ju ändå lite fint. Tills Danny förstörde allting. Ja, Vadå? För att han la ut ett Instagram-inlägg häromdagen där han bara, ja, ah, mycket snack om min hatt. Ja, men jag hade en dålig hårdag. Nej. Så jag lånade det här av min svägerska som i sin tur hade lånat eller fått av någon annan. Och sen tackade han sin stylist i det hela också. Och det var bara så här, nej men nej, det, det var ju perfekt nu när alla, liksom, att du bara kunde skylla på att, men jag hyllade ju Ukraina liksom. Mm. Men, men han förstörde ju 
ju alls. Det här var ju ett högst medvetet <laughs> stilval bara. Ja. Jag tror också att det var medvetet. Ja. Det tror jag. ja, men det känns också som dålig hårdag. Någon på hela Mello hade kunnat fixa det, va? Man kan ju tycka mm. det. Mm. Mm. Någonting som jag personligen studsade på under Dannys framträdande i finalen var en specifik gest som han gjorde på scen. <laughs> ja, så där ja. såg det ut. Blev det några reaktioner på detta? Knappt några alls. Det var typ några tweets, men det blev inte så stort. Och jag tror det beror jättemycket på tajmingen av det hela. För han uppträdde ju när vinnaren sen ska utannonseras. Mm. Så där och då så tänkte man väl inte mer på att ah, där är Danny runt i någon märklig hatt. Hade han gjort det här och så mellanakt under någon av deltävlingarna, när vi inte hade lika mycket, när liksom presskåren hade lite mm. mer tid, om man säger så, då tror jag att det hade blivit rubriker. Men visade han också upp det här på genrepet så att SVT visste att han skulle göra det? Inte vad vi såg. Eh, ah. Gjorde han det så har vi helt eh, missat det i så fall. Jag tror att det här var en spontan grej han gjorde där och då. För SVT tror jag absolut inte hade varit okej okay med det. Jag tror att han passade på i livesändningen när de ändå inte kunde göra något. Ja, de hade kanske mm. kunnat tycka att det är mm. över gränsen SVT. Men vad tyckte du, Roger? Alltså, Danny har ju den lite... Alltså det har han ju uttalat sig om tidigare också, mm. den här lite brajliberala auran. Liksom. Eh, ja, ja, men det är väl än en gång... Ibland måste man liksom gå lite över gränsen. Och så tänker jag på de här... Vad heter de då? Smash into pieces. Mm. Just det. För de gjorde ju djävulstecknet också. Mm. Som han, eh, Edvard Blom. Edvard Blom var väldigt upprörd över. Eh, och ja, men ja, det, blev, det blev ju en snackis det också. Ja, ja, men jag gillar det. Ja, men tycker ja. du att det är över någon gräns att göra så här? Ja, men framförallt väldigt vågat. Men över gränsen, ja, men kanske inte över gränsen ändå. Mm. Mm. Men du fick i alla fall mig att studsa till där hemma i tv-soffan, Danny. Daniel Gabriel Alessandro Salcedo Grzechowski. En plats där gränser allt som oftast passeras är ju på röda mattan. Mm. Och från årets Oscarsgala fick vi ett exempel från TV4 när de intervjuar ja vem då? So for those who don't know who you are, how would you describe yourself? Um... Det TV4s reporter faktiskt frågar här är väl Jag har inte den blickaste aning om vem du är så kan du vänligen berätta det för mm. mig. Ja. Får man ställa en sån fråga på röda mattan, Nathalie? Alltså gör man det så är det ju upplagt för katastrof. För intervjupersonen kommer ju förstå att du ställer den frågan för att du inte har någon aning. Och då är det så här, varför står det här och ens pratar med mig då? Och det blir bara en konstig ond spiral av det hela. Så det smartaste i det här läget, om han nu, reporten, fått i örat att man haffar den där personen, han är känd och inte får höra vem det är. Mm. Det är bara go with it. Men inte så här, för de som inte vet, vem är mm. du? Det är, nej. nej. Och särskilt kanske det är fel fråga när man intervjuar den absolut största personen i sociala medier just nu. Mm. Det var ju Kabi Lamé som mm. intervjuades. Han har omkring 150 miljoner följare på TikTok. Du har ingen aning. Nej, nej. Men 150 men, miljoner, det är nästan halva USAs befolkning. Det du gjorde nu är hela den killens grej, det här. Är det? Oj! Ja. Ja. 150 miljoner följare. Ja. Ja. Ja, men, men sen tycker jag att det, alltså, man kan ju inte känna igen alla. Det går ju Nej. inte. Jag, vet ju, jag skulle inte känna igen Kim Kardashian om hon kom gående. Jo, det skulle du. Nej, jag tror faktiskt inte Skulle det. inte du känna igen Kim Kardashian? Nej, men jag, har, alltså jag är så fruktansvärt ointresserad av kändisar. Alltså framförallt amerikanska kändisar. Wow. Jag, jag, men jag får skämmas då. 
Jag tycker också att det har gått lite inflation för det har vi inte väldigt många kändisar just nu. Ja, men det får man väl ändå säga, mm, eller? Jo, men det är ju det för att det kommer stjärnor på så olika, mm. från olika håll. Det kan bli en poddstjärna, du kan bli en TikTok-stjärna. En Insta- så. Mm. Sen är det väl en liten generationsfråga också. Mm. Att jag, jag vet ju vem Siv Malmqvist och Lasse Berghagen är. Mm. Men det vet vi också. <laughs> vi, vi vet vilka de är. Vi vet också vilka de nya kändisarna är. Men jag vet ju också att du har ju erfarenhet av att faktiskt inte bli igenkänd på Röda mattan, Roger. Hela tiden. Men vad händer? <laughs> Nej, men alltså jag jobbar ju med radio. Det är ingen som känner igen mig. Det, det är kanske någon som pliktskyldigt tar en bild på mig. Och de jobbar ju i grupp, de här fotograferna. Va? Mm. Så att då ser de andra att oh, ah, de tar en bild på honom där. Det gör vi också. Och så tar de bilder fast de inte riktigt vet vem jag är. Va? Sen kommer de att fråga, vem är du? Är Men är det, det är okay? jag som jobbar med Laila Bagge, säger jag då. <laughs> Och då skriver de så, ja, han jobbar med Laila Bagge. Ja. <laughs> Och så Men... står det alltid, Laila Bagge med sällskap. <laughs> <laughs> det tror jag knappt Nej, att det gör. Men är det okej okay att de frågar dig vem du är eller blir du ledsen? Nej, jag blir inte alls ledsen. Nej. Men ibland kan det också bli lite stelt när man intervjuar kändisar. Du har ju lite erfarenhet av det, Nathalie. Vi ska titta på ett exempel. Hur tänker du kring att måla upp skräckscenarion? Det är du som berättar för oss nu. Berätta. Du är vår En klimataktivist tog sig upp på scenen. Jaha. Mick Jagger. Alltså, mm, du tar dig för pannan. Ja. Vad, vad var det som hände? Nej, men alltså, det är ju en seriös grej som då har hänt. En klimataktivist lyckas ta sig upp Liksom på Melodifestivalen scen ända fram till Lorén innan han blir bortförd. Det är ju en grej som man ändå vill fråga programledarna om som ansiktet ut och det är inte för att de på något sätt har ansvar för händelsen. Men ni ansiktet ut och vad tycker de om att det här kunde hända? Mm. Och de försöker bara skoja bort det hela. Vilket irriterar mig såklart för jag försöker få ett ordentligt svar. Och göra Men, ditt jobb. Ja, precis. Och de, liksom, de skojar bort det, börjar ställa motfrågor till mig istället om att jag håller på att måla upp skräckscenarier för vad, vad som egentligen kunde hända. Och så blev det så här fram och tillbaka i flera minuter. Men hur kändes det när du stod där? Jag kände bara, ge mig ett svar. Mm. Och vi, vi är ju livesändning här också. Så det kändes som att de bara slösade allas tid lite där. Mm. Mm. Jag tycker i alla fall att du hanterade situationen <laughs> fint. <laughs> Vad tänker du när du ser det här klippet, Roger? Är det över ja, gränsen? Ja, jag tycker, till att börja med tycker jag inte att det, man svarar inte med en motfråga. Det tycker jag är ganska ohyfsat. Och sen tycker jag att det här var väl i slutet av turnén, tänker jag. Mm. Så att de kanske var ganska fed up på... Alltså, vi pratar ju här om en man som har åkt på turné och pratat med en kamerakran. Ja, men just han hade någon sån här... Karnis, hej Karnis, ja. Karnis. Alltså, så att, och, ja, recensionerna har ju inte varit jättesnälla mm. när det gäller deras insats och när det gäller deras manus framför allt kanske. Så att jag, jag känner kanske att de... De, de, de var jävligt less, kanske. Ja, men hur borde de bete sig? Nej, men jag, jag tycker inte att det är okej. Okay. De, de ska liksom galge i käften och le hela vägen in i mål. <laughs> eh, och, och vara professionell, naturligtvis, när en reporter ställer frågor. För det här var ju en ganska relevant mm. fråga, absolut. Mm. Ja, det är mycket som kan hända i sammanhang där kändisar intervjuas. Vi ska ta och titta på ett av mina personliga favoritexempel. Det är från Kristallengalan 2009. Janne Josefsson dyker upp på röda mattan och reporten frågar honom om mode. Men Janne Josefsson själv tror att han får frågor om sin köttfärsgranskning. Okej, okay, fashions fiende. Eller vad sa du? Är du fashions fiende? Alltså... Um... Det här vi gjorde om Ica och köttfärsen eh, handlar inte om köttfärs, det handlar om bluff och båg och fuskbyggen. Gigantiska fuskbyggen. Det handlar om Sverige. Men du gillar inte fashion? Nej, jag gillar inte fusk med fashion. 
Man kan titta på det här klippet i många gånger som helst. Jag hade inte sett det här faktiskt. Det är, är det un- underbart. Yeah. Fashion. 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 Ja, men jag tycker ändå att de hanterar det ganska bra. Ja. Men hörni, nu har vi pratat om att gå över gränsen. Så mm. jag undrar, vad är mest gränslöst? Är det att ha på sig en sån här rosa hatt i Mello eller är det att käka smör? Att käka smör. Hatten. Du tycker hatten? Jag tycker hatten. Ja. Jag gillar det. Ja. Jag gillar allt. Ja, verkligen. Vad tycker du om smör då? Ah, sådär. Jag är ju margarinkille. Vet du. Ja, just det. Ja. Men jag måste nog också säga att mest över gränsen det är nog faktiskt den här hatten. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.